2: de último momento en el referente informativo Una riña en el centro de readaptación social del estado de Colima dejó ocho reclusos muertos y otros siete heridos Las autoridades indicaron que tras las primeras revisiones se encontraron diversas armas punzocortantes y un arma de fuego en los dormitorios la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que analizó el sistema de cámaras de seguridad cercanas al panteón de donde fue exhumado el bebé hallado muerto en los contenedores de basura del Centro de Reinserción Social de San Miguel, Puebla. Las autoridades explicaron que el niño nació en el Estado de México, pero fue trasladado a la capital del país al presentar problemas de salud, de manera que fue atendido en un hospital en la Alcaldía de Iztacalco, pero falleció el 6 de enero. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la cadena perpetua contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, rechazando su argumento de que los miembros del jurado dieron un seguimiento inadecuado al caso. El consulado general de los Estados Unidos en Mérida emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que visiten Quintana Roo, por lo que les piden mayor precaución. Esto después de que el viernes pasado se reportó un ataque con arma de fuego en contra de tres turistas canadienses en escaret de los cuales dos han perdido la vida. Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Morelos durante la administración de Graco Ramírez, denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Capella adelantó que presentará una denuncia ante la unidad financiera por los movimientos del gobernador Blanco. Un tribunal federal ordenó al gobierno federal aplicar las primeras vacunas anti-COVID a dos niños de 6 y 11 años de edad, quienes recibirán el biológico Pfizer-BioNTech, esto luego de que autoridades determinaron que no corre riesgo la salud de los niños si se les aplica dicha dosis. México tuvo uno de los recortes de crecimiento más alto para 2022 por parte del Fondo Monetario Internacional, solo equiparable al de Estados Unidos y Brasil. El organismo prevé que la economía mexicana avance 2.8% este año, por debajo de 4% previsto en octubre pasado.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Pues aquí andamos, les saludo con mucho gusto, como espero se haya dado cuenta, anduve ausente algunos días, este, gracias que nos acompaña primero, muchas gracias a Román, a todo el equipo que estuvo estos días, espero que ya estemos ahora sí saliendo, Este, por lo menos sí ya estamos en posibilidad de transmitir desde donde me encuentro, eh, y le agradece todo el equipo, su servidor Javier Dolorzano, 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio. En referente. Bueno, eh, me contagié, este, como bien dice, me parece, el doctor Alejandro Macías. Pues ya contar que uno se contagia, por eso yo no lo conté, pues es un asunto este pues para todos los contagios que hay. Como dicen, hay que aislar ahora a los negativos, no a los positivos, dice Raúl Orbañanos. Pero se lo digo todo esto porque eh, desde el martes pasado eh, ya no pude yo asistir al noticiario. Y lo que son las cosas, fíjese, yo no me sentía muy bien, pero me fui a hacer el examen. Lo digo para como experiencia para todos, ¿no? Me fui el lunes a hacer el examen, me hicieron el examen resulté negativo. Y el martes eh, empezó la mesa de debates de la reforma eléctrica. Entonces yo me presenté porque formo parte del canal del Congreso, me invitaron amablemente y generosamente a conducir las mesas. Y resulta que cuando llegué estaban haciendo pruebas, y entonces yo todavía andaba pues con la duda, dije, me duele la garganta, pues mejor aquí yo, me, que me hagan la prueba, y de manera inmediata salí positivo. Entonces al salir positivo, pues este las autoridades y el doctor, el doctor Gutiérrez Zamora, allá de la Cámara de Diputados, y el doctor Fernando Vidal, que han sido maravillosos, muy generosos, este, entonces este le hablé el doctor Montero alguna me dice te vas y entonces dijimos oye si hacemos algo desde una cabina no y dice el doctor te vas y te vas es te vas entonces pues agarré mis cositas y me fui y este y aquí ya llevo hoy una semana en donde eh, también para quien no ha sido contagiado en esta segunda etapa del con el omicron déjeme contarle como algunas cosas no este es es evidente por lo que yo he escuchado de personas que se contagiaron con delta o en la primera etapa es es diferente, no 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 hay tantos este tan, tantas adversidades. La más impo lo más importante de todo, se lo cuento pues es el hecho de que estemos vacunados. Yo afortunadamente tengo las dos vacunas y el refuerzo. Entonces eso a decir de los doctores, de los especialistas ha sido un factor muy importante. Sin embargo, a ver cuáles son los síntomas, el tema de la garganta un poco moqueo eh, un poco de repente dolor de cabeza un poco dolor de pecho este, pero le diría que para lo que han vivido algunas personas uno se siente afortunado porque es eh, claro que el proceso de, de contagio en esta ocasión con estas variables que le digo adquiere otra dimensión eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? que esto también es otra cosa digo, yo tomo todas las precauciones sabías, y por haber y más allá adentro este en el en el, en, la, en el heraldo no este se toman todo tipo de, de precauciones cuidados etcétera pero bueno brinca porque es un eh, es de, con enorme facilidad cae uno en el contagio y entonces esto hace que cualquier cosa por pequeña que sea puede ser ahí en el heraldo puede ser en la esquina puede ser en cualquier lado ya saber usted no entonces yo en lo que eran peras o manzanas eh, tomando en cuenta todo lo que se tenía que hacer este, tomamos todas las medidas de precaución, seguimos en ella, yo quisiera pensar que mañana en la prueba que voy a tener, me van a, me van a hacer, salga negativo, y yo ya puedo estar en las instalaciones, pero si no, por lo menos en el estado físico en el que me encuentro, no le molesto con una voz muy ronca, no le molesto con tosidos y me permite esto desarrollar este, el, el noticiario, y espero que que para bien y que, y que usted nos siga y le ofrezco una disculpa por causas ahora sí que ajenas. Bueno, pero a Román ya lo estamos este, colocando, ya lo estamos colocando en, en, en otras ligas, vamos a ver si responde a, a la expectativa, pero yo le quiero agradecer mucho a Román García que estuvo estos días por allá y mucho, por supuesto, al equipo, no a todo el equipo, tanto en radio como en televisión. En televisión no me voy a presentar hasta que no esté del todo bien, pero aquí estoy desde su casa. Eh, transmitiendo y eh, y entonces esto da también condiciones de seguridad que son tan importantes, a distancia ¿no? Como, ha, como han sido las condiciones en las que hemos estado en los últimos eh, en, pues caray, en los últimos dos años. Bueno, gracias de nuevo que eso se agradece mucho, gracias por las vacunas, se agradece mucho Gracias al doctor Guterres Zamora, gracias a nuestro gran amigo y maravilloso personaje que es el doctor Fernando Vidal. En verdad que se lo agradezco muchísimo porque es generoso de todas todas. Está, él está en una posición muy estratégica respecto a él, al, al momento que estamos viviendo, pero no es solo eso, sino es este su, su actitud y su ayuda sin importar. ¿eh? O sea, con nosotros ha sido amable, pero sí que ha sido generosísimo como la mayoría del personal del INER. Bueno, yo diría que todo el personal de dinero, ¿eh? porque realmente está ahí lleno de mentes brillantes, auténticamente y gente con una voluntad y un trabajo maravilloso. Entonces, yo agradecido estoy por la vacuna, como con las tres veces que vacunaron, le dije gracias al Gobierno Mexicano que es su obligación, gracias, ¿no? Y también a todos los que hicieron eso, gracias a doctor, los doctores que me han atendido, gracias a la rapidez con que en la Cámara de Diputados me dijeron, te me vas, oiga, no, pero vengo llegando, ¿ves? la fuiste la temprano y hasta llegué tempranísimo, lo siento, te me vas y me fui, y, este, y gracias también al canal del Congreso por su comprensión estos días, y bueno, no se diga, gracias al heraldo. Heraldo Radio, Heraldo Televisión. A ver si mañana tengo buenas noticias y entonces ya me permitiría estar en la noche allá en, en radio. Pero cuente con que aquí en, en, en televisión, pero pero cuente con que aquí en radio estaremos. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué? Es? A ver, primero, eh, hay muchos asuntos de los cuales ya sí que se ha dado cuenta. No quiero pasarlo por alto. No quiero pasar por alto el caso de Lourdes Maldonado. Eh, la periodista que fue asesinada. Mire, hay hay muchas variables que se cruzan, que es muy importante. Vamos a hablar de ello ahorita sobre o sea, a, a detalle junto con otro tema que tiene que ver con los medios, opinión, comentarios, información, etcétera Pero mire, el caso de Lourdes Maldonado lo voy a decir porque es importante, porque es un caso más y hay, un, hay una recurrencia, ¿no? Quiere decir que no hemos resuelto nuestros problemas y no los estamos resolviendo y no tiene vías de que se vayan a resolver. ¿A qué me refiero? A la agresión, violencia, asesinato de periodistas. No se está resolviendo, y no se está resolviendo, y en buena medida no se está resolviendo. Yo creo que, porque no hay una estrategia muy claramente definida para hacerlo, y porque en muchas ocasiones hay una torpeza oficial al generar una narrativa en donde, bueno, pues es que pasó esto, no echen culpas. ¿Por qué luego luego señalar, no? Dijo el presidente. Pues el presidente es lo mismo que hace, señala y hace culpables a los que son presuntos responsables, nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No es que se señale a alguien o algo, se señala que hay un conjunto de circunstancias que generan una hipótesis. No quiere decir más que eso, no quiere decir más que eso, ¿no? Yo le diría, mire, yo he trabajado en el Artículo 19, que es una organización maravillosa, por más que no le guste hoy a algunos, pero el Artículo 19 es una gran organización, y con el Artículo 19 pasaron, en verdad, muchas, muchas cosas. Una de ellas, y siguen pasando, una de ellas es Cómo hacerle para cuando un periodista es intimidado, agredido, asesinado, poder entender lo más pronto posible de dónde viene el problema, por dónde apareció. Y en la mayoría de los casos tiene que ver con el trabajo que desarrolla el periodista. Meter vida privada, como principio, me parece que es un error. Eso es un asunto que si así fuera, es secundario. Porque el primario es el ejercicio del periodismo, es lo que en la mayoría de los casos, lleva a la reacción de quienes agreden a los periodistas. Bueno, entonces, aquí lo que hay es, primero, sepamos qué es lo que estaba haciendo Lourdes Maldonado. Sepamos qué estaban haciendo los periodistas que en los últimos años han sido asesinados, agredidos, sí. violentados, o han dejado su trabajo por, antes para salvar la vida. Bueno, eso es el primer asunto. Y el artículo 19 en eso ha hecho un trabajo formidable. Bueno. Este asunto lo pongo en la mesa porque yo creo que no van a cambiar mucho las condiciones bajo las cuales estamos. Quiere que le diga por qué, porque no veo que haya como una especie de acción conjunta, ¿no? Que realmente por más voluntad que se exprese a través del gobierno, yo creo que este gobierno tiene una voluntad mayor que la que yo he visto en otros años, pero no es suficiente está visto. Por más voluntad que tenga Alejandro en china esto nos rebasa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los mecanismos no están funcionando. Y estos mecanismos hay que rehacerlos. Pero también aquí lo va a decir, hay otra cosa. Por eso me anima tanto toda esta manifestación que va a haber el día de hoy en diferentes partes del país, en solidaridad con los periodistas agredidos y asesinados, que es el gremio el que debe sacar la cara. Y es muy difícil hablar del gremio sacar la cara. ¿Quiere que lea por qué? Porque el gremio no necesariamente no necesariamente estamos cuestionados Entonces, y no es lo mismo, usted y yo lo sabemos, trabajar en un medio de comunicación eh, de un gran grupo corporativo, este, y a veces ni eso, pero en la mayoría de los casos, que trabajar en una pequeña comunidad, en donde uno está a la vista de la relación que puede existir entre el poder político y la delincuencia organizada, o la propia, la, las propias este, cuerpos de seguridad, y todo eso, marca toda una situación en donde ante una agresión o ante un asesinato todos se cuidan entre ellos y como nueve de cada diez asesinatos de periodistas uno solamente ha sido resuelto o investigado a profundidad imagínense qué piensan los que perpetran los asesinatos la violencia y, la, y generan todas estas circunstancias pues simplemente que están en terreno libre y en ese terreno libre se sigue bueno ese es el primer asunto. El segundo asunto que... Bueno, ahorita vamos a tratar algo muy interesante sobre comentarios y opinión que la Corte mandó ahí a una decisión. Pero el segundo asunto que le quiero comentar es la salida, la explicación que el presidente dio de la salida de Rogelio Jiménez Ponce. Rogelio es un hombre que siempre ha estado con el presidente. Desde siempre. Desde el año 2000. Él es el que hizo todo este proyecto junto con un equipo de Tabas Tabasco 2000. A lo mejor lo recuerdan, sobre todo los, los, los que viven en Villa, ¿no? Allá lo saben. Y yo creo que además hay algo que es muy interesante en el caso de, eh, de, de Rogelio. Es un hombre de militancia, es un hombre de la Escuela Nacional de Arquitectura, no es un improvisado, es un hombre reconocido en a nivel nacional e internacional. Es un hombre democrático, y lo digo con conocimiento de causa. Es un hombre de militancia, es un hombre de la 4T, es un hombre de Andrés Manuel me sorprende lo duro y a la cabeza que se le ve el presidente hoy al ex titular de Fonatur, porque además lo dejó como subsecretario de Comunicaciones. No sé, han colocado a, al ex titular de Fonatur en una situación un poquito delicada, pienso yo. Pero más allá de ello, le voy a decir, eh, muchos de los problemas que están en el tren, con el tren, la construcción del Tren Maya no tienen que ver necesariamente con las cosas que el presidente dijo, sino cómo resolver las cosas que el presidente dijo. Vamos en el doy derecho y no me quito, y entonces, tiren los árboles, ya va el qué hacemos. Ah, bueno, es que no llegan, no está lloviendo, ¿qué hacemos? Pues, lo siento, hacen el tren. Oiga, no, y ahí está el, de, la, ahí está el señor del secretario, de la, el, el encargado del ejército en el Felipe Ángeles. Y ahí está la señora en, en en Dos Bocas. Pues sí, vean cómo Estados Bocas y también vean cómo la Ciudad regionales nos dice que no hay ningún problema con los Estados Unidos y la reforma eléctrica y a cuatro vientos gritan los estadounidenses, oigan, oigan, claro que hay problemas. Entonces, ¿será que el proceso para la construcción del Tren Maya que planteaba el exdirector Fonazur, con todas las dificultades y todos los defectos que tenga, ¿sí?, estaba pasando por un proceso de consensos Más que en el hoyo de si no me quito Y eso no le gusta al presidente porque eso frena El desarrollo y a la velocidad que él quiere hacer las cosas Y las quiere imponer a como de lugar ¿O no? Es una hipótesis Lo digo es una hipótesis La otra es que evidentemente que Rogelio no ha hecho bien su chamba ¿no? Y color Colorado pues Entonces ahí hay que ver Pero el presidente fue Me, me pareció demasiado ¿eh? duro y a la cabeza Para un hombre que ha sido de tanta Solidaridad y a, lo ha acompañado Insisto se trataba de hablar con la gente para resolver el problema. Eso era lo que trató de hacer. Yo entiendo el exdirector conatur, pero el presidente no quería ni hablar. Pongan el tren y vámonos. Oiga, la gente, vámonos, ¿no? Esa es una opción, ¿eh? una posibilidad que sería muy inquietante. Sería muy inquietante. La pongo en la mesa como una hipótesis, no como otra cosa. Si tuviera más información, ¿qué empacho tendré? Yo en decírsela, se la planteo y listo. Bueno, vámonos ahora cuando son... Eh, las 17 con, eh, ya ahora son las 17 con 16 en la hora del centro, muchos temas, le reitero, aquí estamos de vuelta con todavía, nos falta una prueba para ver si ya pasamos el, el, el coronavirus y el Omicron, pero por lo pronto, desde aquí, le agradezco que nos esté con nosotros, le agradezco en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, y vámonos, si le parece, con el primer asunto así de conversación del día, que está muy interesante, va a ver.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta y gracias que nos acompaña. Eh, Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMERI. Y querido Jorge, ¿cómo estás?
4: Muy bien, querido Javier, un gusto, como siempre, escucharte, estar en tu programa y con tus audiencias.
3: Muchas gracias. Oye, ando con dudas, ¿eh? Respecto a este tema, porque yo buena parte de mi desarrollo profesional, desde los ochenta y peleándome en mi medición, era opinar, informar, opinar. A ver, ¿en qué estamos realmente con este asunto? Que sé que para ti, Jorge, y para la media ha sido un tema de discusión, ¿Cómo le hacemos? Porque has ya has escuchado que ya llegó la censura y que todas estas cosas después de la decisión de la Corte. ¿Cómo vemos las cosas, Jorge?
4: Eh, así es, Javier. Bueno, primero eh, tenemos que decirle precisamente a las audiencias quienes nos están escuchando o viendo que no hay tal censura. Pero déjame regresar un poco, porque esto ya tiene muchos años. Te puedo decir que incluso... No tenemos todavía garantizados nuestros derechos de las audiencias porque están todas estas acciones de inconstitucionalidad, amparos y resoluciones de la Suprema Corte. Lo voy a hacer muy rápido. En 2013, en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se reconocen los derechos de las audiencias. Estos derechos de las audiencias, posteriormente, en 2014, quedan reconocidos de Escritos, enunciados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ahí, entre los artículos 256 al 261, están los derechos de las audiencias, entre otros, el de diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión. Posteriormente, seguimos avanzando, pero ahora a 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es quien tutela los derechos de las audiencias, quien los debe proteger, emite unos lineamientos, es decir, la forma como las radiodifusoras y las audiencias vamos a ejercer estos derechos. Posteriormente, en 2017, ocurre lo que se llama una contrarreforma. Eh, tanto la presidencia como el senado eh, modifican la ley en materia de derechos de las audiencias y... Y esto es importante, echan atrás los derechos que ya estaban. Esto lo menciono, lo recalco, porque quiero llegar a lo que me estás preguntando de qué está pasando en este momento. Estos legisladores, por cierto, los mismos que aprobaron la reforma, los mismos que aprobaron la ley secundaria en 2017, echan atrás, hacen un retroceso en derechos de las audiencias, incluido el que te acabo de mencionar de diferenciar con claridad la opinión de la noticia. esta se le llamamos la contrarreforma de 2017. Y de ahí ha seguido avanzando. Hubo una acción de inconstitucionalidad de 47 senadores contra la contrarreforma. También hubo un amparo de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias contra la contrarreforma. Ha habido ya Varias resoluciones de la Corte. Voy a mencionar una y de la que me estás preguntando. Una anterior reconoció que el IFT sí es el organismo que tutela los derechos de las audiencias y que puede emitir lineamientos. Esto es muy importante, reconoce esa facultad. También le dice que a los radiodifusores tienen que eh, publicar sus códigos de ética y registrarlos ante el IFT. Y lo más reciente, lo de la semana pasada, es también una resolución de la Suprema Corte en materia de derechos de las audiencias que resuelve una acción de inconstitucionalidad y entre otras cosas, porque no es lo único que resuelve, dice que sí es un derecho de las audiencias de nosotros que el radiodifusor haga una diferenciación con claridad entre opinión y noticia. Y el principio que utiliza el ministro y la corte es el de progresividad. ¿Qué significa la progresividad, Xavier? Que ningún derecho fundamental, como son los derechos de las audiencias, que están sustentados en el derecho a la información, en la libertad de expresión, tú no puedes retrocederlos, tú no puedes quitárselos, tú no puedes ser eh, regresivo por eso se llama progresividad los derechos fundamentales que tenemos todos los mexicanos consagrados en la constitución deben ser progresivos ¿qué quiere decir? que debemos tener más derechos y entonces si unos legisladores eh, digamos acicateados por la industria de la radio y la televisión, porque lo tengo que decir así si nos quitan un derecho de las audiencias va contra el principio de la progresividad, porque tú, yo, las audiencias y todos los mexicanos, tenemos derecho a tener más derechos, y eso se llama progresividad, y es el principio que utilizó el ministro, la Suprema Corte, para reconocer que el radiodifusor que utiliza el espectro radioeléctrico mediante una concesión, tiene que diferenciar con claridad la opinión de las noticias. Ahora, y te devuelvo la palabra después de decir que tampoco está resuelto, porque el IFT tiene que emitir unos nuevos lineamientos, de tal manera que ni tú, ni yo, ni nadie tenemos que hacer esta
3: diferenciación.
4: Ahorita hay que esperar a los lineamientos y saber cómo se va a hacer. Javier.
3: Oye, eh, a ver si se puede antes irnos a la pausa. ¿Leíste hoy a Javier Tejado ahí en el Universal? Sí, con mucho gusto. A ver, en menos de un minutito, dinos algo.
4: Bueno, él dice que eh, los radiodifusores pueden eh, que es muy difícil diferenciar la opinión de las noticias, que se ah. corre el riesgo de que los eh, radiodifusores, por ejemplo, tu espacio, que puedan desaparecer los noticiarios, porque dice es muy difícil esta separación, porque está imbricado, ¿verdad? Entonces, señalarlo es complejo. Incluso habla de las mañaneras. Nada más que las mañaneras no es un espacio radiodifundido, no está utilizando el espectro radioeléctrico. El presidente mezcla hechos con opinión, los periodistas que están ahí mezclan hechos y opinión, pero está confundiendo la gimnasia con la magnesia, porque Las Mañaneras no es un espacio radiodifundido y quienes lo retoman, televisoras, eh, radiodifusoras públicas o privadas que retoman las conferencias sí, eh. de prensa del presidente vale. López Obrador, pues lo hacen primero voluntariamente. Pero esa emisión no es radiodifusión y creo que es muy exagerado, vale. y muy apocalíptico y muy dramático decir que los radiodifusores.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Pero ya sabes estas cosas de comercialización, pero te agradezco que sigas por ahí, porque además este se quedó a la mitad algo ahí que es muy importante. Gracias, Jorge, de nuevo.
4: Gracias, Javier, aquí estamos contigo.
3: Oye, a ver, retomemos esto que significa, bueno, lo de la mañanera queda claro, cada quien tomará lo que le venga en gana. Pero el gran asunto está en que estamos todavía en una etapa previa a que nos digan exactamente cómo va a ser. Me pregunto cómo le vamos a hacer jorge cuando en muchas ocasiones hay, hay una hay, hay una inevitable circunstancia de cómo se ven las cosas más allá de estrictamente una opinión sino cómo se acomodan ciertas informaciones eh, no necesariamente con un tono perverso o malintencionado sino para incluso darle más fuerza a la información a ver todo eso que han pensado ustedes no porque digamos, si alguien tiene derecho son las audiencias, pero también ¿qué va a pasar con el ejercicio en, en una especie de ámbito circular, ¿no? Que se pueda dar.
4: Sí, bueno, definitivamente este es uno de los aspectos más polémicos de los derechos de las audiencias en su momento. Los legisladores seguramente no se percataron de las implicaciones técnicas, prácticas, de lo que implica separar la opinión de la noticia de ser veraz y objetiva de estos criterios que ciertamente hay que reconocer es difícil hacerlo en la práctica porque das un hecho, una noticia y puedes comentarlo. Pero también hay prácticas, también existen otros casos donde sí sucede. Te voy a citar dos ejemplos de medios muy reconocidos que tú conoces donde esto lo ponen en práctica. Uno es la BBC de Londres, que tú conoces, que es el medio público por excelencia, pero además un gran medio de comunicación. Y el otro es la PBS de Estados Unidos, o la PBS, que entre otras cosas tiene el noticiario más escuchado de Estados Unidos, que es 60 Minutos. Estos medios, entre sus criterios editoriales, y lo voy a leer prácticamente literal, dicen, oh. entre otras cosas, que las opiniones deberían estar claramente diferenciadas de los hechos. No estoy hablando de nuestra ley. Son los criterios editoriales de un medio que lo pone en práctica. Porque los conductores advierten a sus audiencias de cuando van a comentar los hechos de los que están informando. ¿Qué más dice, por ejemplo? Que no deben malinterpretarse los puntos de vista y los hechos las opiniones personales deben representarse con el peso debido y en los periodos de tiempo adecuado. Sigo citando. Los comentarios no deben nunca llevar a la audiencia conclusiones equívocas de los hechos. Eh, cito uno más. Eh, debe avisarse a la audiencia al inicio de los programas. Tú que me estás pregun preguntando, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, te estoy leyendo algo que hace la BBC. Debe Ajá. avisarse a la audiencia. Al inicio de los programas espacios sobre opiniones personales y de los programas de autor, es un requisito mínimo, sigo citando, y puede resultar insuficiente dependiendo de las circunstancias. Y te voy ya para terminar, porque no se trata de leer lo que hacen otros medios nada más, ¿qué hace la PBC? Opinión y comentarios deben estar diferenciados de las noticias y el análisis y de los puntos de vista. Lo que se establece son criterios como que lo indiques, que lo digas, eh, indicaciones en pantalla con sonidos para distinguir. No estoy diciendo que sea fácil, pero hay que entender lo que decidió la Suprema Corte, que es la progresividad. Ahora debemos preguntarnos si los medios de comunicación, los radiodifusores, las televisoras privadas, las radiodifusoras públicas, eh, están realmente oponiéndose a esta diferenciación o se están oponiendo a la confusión que sí creaban al mezclar opinión, noticias con propaganda y publicidad porque ahí están los espacios donde no queda claro cuándo le están haciendo la propaganda a un funcionario o cuándo están haciendo la publicidad de un producto o un servicio y me parece que eso es una discusión
3: todavía más de fondo. Sí. Esa es muy buen, ese es muy buen punto, de ¿eh, Jorge? Tú te, ¿Te acuerdas? Este, Yo me acuerdo por lo menos bastante bien este, de cómo eh, Peña Nieto fue la mejor, el mejor ejemplo de ello, ¿no? Como sí. en el noticiario de las diez y media de la noche en Televisa uno no sabía, Jorge, cuándo era una nota más o cuándo era una inserción pagada, porque se, se, sub, se juntaba intencionalmente al proceso de desarrollo del noticiero.
4: Y todavía seguimos sin saberlo, porque esas prácticas siguen ocurriendo en muchos medios, sobre todo locales y estatales, que son sí, sí, sí. algunos de los que más están en contra de estas medidas. Es cierto que la industria, pero lo que ocurre en los estados y esta mezcolanza, que es un negocio, porque así hay que decirlo, ocurre claro. todos los días.
3: Bueno, oye, Jorge, pues estamos en camino y ya sabes que aquí tienes donde agarrarte al debate y a discutir y a debatir y a tratar de difundir sobre todo, ¿no?
4: Muchas gracias, Javier. Y déjame solamente aclarar una cosa.
5: Adelante. La
4: Suprema Corte no está diciendo que no puedes opinar, Javier. Solamente
5: hay no, no que, que
4: distinguir. Sí. Entonces, sí. agradecemos siempre y estamos muy atentos a tus opiniones y son una referencia para la audiencia.
3: Bueno, yo te mando un gran saludo, Jorge, y mi agradecimiento. Y
4: al contrario, mi agradecimiento para ti
3: y tu espacio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí tiene usted, ¿eh? Ahí tiene usted lo que... lo usted Está en, 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 en ruta. Pero, a ver, déjeme nomás decirle una cosa antes de, de continuar. Vamos a ir con el tema del CIDI. Pero déjeme, antes de que vayamos con el tema del CIDI, una cosa más. ¿Cómo ve el hecho de que... Eh, 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 la BBC de Londres, PBS, allá en, la, en Estados Unidos, todos estos temas, ¿cómo es posible que, digamos, tienen su propio mecanismo? Aquí, a ver, mire, cuando fueron las bueno, cuando fue la campaña, la, la campaña que duró como cuatro años de Peña Nieto, se nos olvida, pero tuvo en Televisa su gran aliado. Claro que le pagó, pero Televisa supo hacer las cosas, ¿no? Puso, ya sabía con dónde colocarlo, etcétera, etcétera. En tanto, eso fue fundamental para que el imaginario colectivo eh, conociera a un señor que se llama Peña Neto, pues este, porque nomás era conocido en el Estado de México y a lo mejor ni tanto en el Estado de México por razones simplemente obvias, ¿no? De no toda la gente está al tanto de, la, de todo, pero pues yo le diría que este, recuerdo bien, ¿no? Que bueno, uno, el conductor, ni siquiera decía, vamos, una pausa, ¿no? ¿eh? así, ¡pam!, entraba eso y se ligaba el anuncio y eran promocionales de Peña Nieto este, inaugurando, ya sabes, lo, lo que usted quiera, ¿no? o este, dando el banderazo para cualquier cosa que usted quiera, en fin, ¿no? Pero bueno, ese es uno, ¿eh? pero imagínense qué puede pasar en estados de la República Mexicana, en donde lo que maneja es el dinero, y entonces, cuando empieza la opinión? cuando empieza la información? cuando empieza la propaganda, la publicidad? Son temas para atender, ese es un área, para ello tarea que es la que me inquieta, que es a la que le hice referencia a Jorge, ¿no? Por dónde entrarle por un lado y por otro lado. En términos de la opinión, a ver, esta es la información y yo le voy a decir, el señor de cuesto y cómo es posible, ¿no? Algo así, ¿qué que es lo que en buena medida hay? Como diría José Antonio Fernández, el copy, dice, antes este, nadie opinaba y ahora se enojan hasta cuando les ponen pronter, telepronter, ¿no? Pero bueno, bueno vámonos a las 17.38 en hora del centro. Tema fundamental. Él sigue y con todo lo que esto significa? Y con lo que ha pasado, hoy me permitía este, llevar efecto una reflexión ahí en, en la razón sobre el CIDE, que yo creo que viene otra batalla. Este es el inicio de otra batalla. ya esa, esa, No sé si se perdió o se ganó, es muy difícil saber, pero viene otra batalla. Ojalá sea consciente la comunidad universitaria del país, enterito cómo están las cosas. Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Eh, está con usted y con nosotros. Querido Javier, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal, querido Tocayo? Pues bueno, ahí, ahí vamos todavía en esta larga batalla por el, por el Chile, como bien dices. Pues yo te voy a decir que creo eh, que, que este, digamos, es, no es no ha terminado, ¿no? Este, pero este es una batalla más. está E incluso, incluso no sé si se ganó, se perdió. ¿eh? Porque escuchando y leyendo lo que dice la señora... este Álvarez, buya, híjole, muchas cosas van a acabar siendo, me parece que en el camino, adversidades más que elementos positivos. Pero, ¿ves? Pongamos en la mesa, Javier, ¿en qué estamos? Pues mira, eh, Javier, yo, yo
5: coincido con, contigo en el sentido de que no habría que verlo de ayer como una derrota. Eh, creo que lo que sucedió, digamos, el, 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 el día de ayer es una confirmación. Que las decisiones de la señora María Elena Álvarez Buya, directora del CONACIT, son abiertamente ilegales. Ya lo habíamos platicado aquí en otro eh, momento. Eh, el corazón del conflicto, aunque obviamente ha habido muchas decisiones, está en la ilegal designación de un director o de una persona que sustenta como director general del CidO, que es José Antonio Romero he Eche. ¿Y por qué fue ilegal, Javier, esa decisión? Porque la directora del CONACIT no le permitió votar al órgano que tiene la última palabra en este proceso de nombramiento, que es el Consejo Directivo. Eso fue lo que reclamamos públicamente, eso es lo que se impugnó ante los tribunales, tanto estudiantes como profesores, este, eh, lo hicimos. Eso ha sido motivo de la buena parte de las manifestaciones eh, que se han visto ¿no? en, en las últimas semanas relacionadas eh, con el tema. ¿Y cuál fue el remedio, Javier, de Álvarez Bulla frente a esta notable ilegalidad y todas las consecuencias que generó? Pues tratar de remediar esa ilegalidad con otra ilegalidad. Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron? Ah, pues si el, el método de designación dice que la última palabra la tiene un órgano colegiado que es el Consejo Directivo, pues vamos a modificar ahora el proceso de designación para que el estatuto del CIDE diga que es un bill de dazo. Y eso fue lo que pretendieron hacer, violando otra vez el estatuto, porque para reformar cualquier estatuto en el, en el CIDE Javier, lo que marcan nuestras normas es que se tiene que contar con la aprobación de la comunidad, ¿no? Que se expresa a través de un órgano que se llama el Consejo Académico, que guardaba las proporciones, por supuesto, sería algo así como el Consejo Universitario, Universitario. de la UNAM. ¿Qué es lo que hizo Álvarez Buya? Pues irse directo y decir, no, 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 a ustedes no les someto consideración a este cambio, lo voy a poner de manera unilateral. En la Asamblea de Asociados, el, el CIDE es una asociación civil, pero es una asociación civil que está conformada por puras instituciones públicas. Hay ahí un representante del CONACID, de la Secretaría de Economía, de Energía, este de Hacienda, Educación Pública, el Banco de México, el Colegio de México y el Fondo de Cultura eh, Económica, ¿no? Eh, en la sesión del día de ayer, Javier, y eso creo que hay que reconocerlo eh, públicamente, eh, la presidenta del Colegio de México tuvo una eh, postura realmente intachable, lo dijo con claridad y con contundencia, que esas eran unas reformas que además de ilegales no servían eh, para poder eh, pacificar el conflicto que se ha generado en el CIDE. El Colegio de México votó en contra. También, hay que decirlo públicamente, la Secretaría de Economía encabezada por Tatiana también se opuso eh, en contra de esas eh, reformas. Y también el Banco de México eh, se abstuvo no eh, a partir de la tesis, no según eh, nos, nos dicen, de que como esa propuesta de reforma sería ilegal, porque no había pasado por el órgano que tenía que aprobarlas, pues no había nada que, que votar. Y por un margen muy estrecho, Javier, imagínate nada más solo con cuatro votos eh, del CONACID de Educación Pública, no del Fondo de este, de, 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 de Cultura eh, eh, Económica de la SED, se terminan avalando estas eh, reformas al Estatuto. La Secretaría de Hacienda ni siquiera eh, se apareció. no. Eh, es algo que sigue generando agravios, eh, Javier, ante esto. Eh, si me preguntas qué sigue, yo te diría, pues creo que esto es algo que comunidad tendremos que ir a impugnar otra vez ante los, los tribunales, porque es muy evidente que se saltaron el procedimiento que marca el propio eh, estatuto, y esta es una decisión, Javier, también centralizadora, no solo por los efectos, porque están cambiando el método de designación de director general, le están quitando requisitos a la segunda posición más importante, sí. que es la Secretaría Académica, para que cualquier persona, sea o no parte de la comunidad, la pueda este, ocupar, sino porque si dejamos pasar esta modificación, Javier, pues, de, en la próxima vez, con cuatro votos, y de manera unilateral, podrían cambiar, ¿no? Si se sostiene esta eh, interpretación que nosotros pensamos que es aberrante, pues, cualquier norma interna del, del, del CIDE, ¿no? Entonces, pues,
3: seguimos dando
5: la batalla, realmente creo que la comunidad está muy enojada con esta actuar eh, del Conacyt, y ese es poco, eh, eh, ¿cómo están las cosas, Tocayo?
3: Pues, ya vinieron a conocer, si mal no una fotografía de la inauguración de cursos de hace algunos años como si fuera actual, eso fue muy penoso, ¿no? Pues a ver,
5: Javier, es que es, es otra prueba más de que María Elena Álvarez Bulla, y, y lo digo con mucho respeto, vive en una realidad alterna. O sea, ella dice, ¿no? En ese comunicado que tuitearon ayer, desde su cuenta, a las 11 de la noche, porque a las 11 de la noche? Pues quién sabe, pero hasta las 11 de la noche lo, eh, lo, lo tuitearon que lo que sucedió ayer fue proceso, fue producto de un proceso democrático, sí. Javier, cuando fue una vil imposición, cuando se volvió a ver a, 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 cuando se volvió a bolear el estatuto, cuando ella ha sido incapaz de dialogar con la comunidad, nos ha dejado plantados Javier nada más cinco veces en el Cide en el CONACIT, en el instituto, es decir, no ha habido manera de, de hablar de ella, y luego que ponga una fotografía de la inauguración de los cursos de hace algunos años, sin darse cuenta que muchas de las alumnas y de los alumnos que están en esa fotografía estaban el día de ayer en la toma de la México-Toluca, han estado afuera de su oficina, ya han estado ¿En también en el CIDE, diciéndole, Álvarez bulla, la ciencia no es tuya, pues es de verdad, Javier, y lo digo con respeto, pues las ganas de encerrarse en una burbuja, ¿no?, y tratar de tapar el sol con, con un débil, y no darse cuenta que ella y solo ella, ha generado una crisis de proporciones que nunca habíamos visto en el en el de
3: Javier. Te mando un gran saludo, Javier, y continuaremos todas las veces que sea necesario hablando del tema. Insisto, como yo y me permití decir, en la razón, este es el, el inicio, vendrá otra batalla, fin de una batalla viene otra. Totalmente de acuerdo, estimado Javier, pues habrá que seguir dando la, la batalla y como siempre te
5: mando un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, Javier, muy buenas tardes es Javier eh, Martín, quien es profesor e investigador del Chile, del Centro de Investigación de Docencia Económica, que se convirtió en un tema nacional, ¿eh? Se convirtió en un tema nacional. Y yo insisto, ¿eh? Señores universitarios, señoritas, señoritos universitarios, todos los que conforman parte de la actividad universitaria en el rango de docencia, investigación, difusión de la cultura, como los tres ejes centrales, yo les insisto, esto es el... Puede ser un asunto que está pintando un escenario y está pintando una estrategia que se quiere seguir con muchas universidades del país, sobre todo con las públicas. Entonces, se quiere una visión unilateral, se quiere imposición, cambiar estatutos sin importar los consensos, sin importar lo que piensa la comunidad universitaria. Y le diría algo más, sin pensar, que esto es lo que me parece a mí más más delicado, Este se lo digo, es sin pensar lo que piensa, lo, lo que ha sido construido a lo largo de años, de décadas, que son los, lo, las decisiones colegiadas, que es lo que muchos de los que hoy encabezan este gobierno querían cuando eran universitarios. Y muchos peleamos, perdónenme, incluyo que todo sea colegiado, que no lo decidan desde allá arriba, una especie de tribuna en donde nada más dos o tres hablan e imponen. Pues, ¿Por qué? Porque hacerlo colegiado significaba tomar decisiones entre todos lo que significa ver el conocimiento el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la ausencia, de la investigación, de la educación, de la cultura, entre todos, lo que significan muchas voces, no adoctrinamientos eso puede ser delicadísimo bueno, ya que le cuento son ahora las 17.48 con 48 en hora del centro
0: Solórzano el referente informativo
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx Querido
3: Horacio, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, querido Javier, muy bien me da mucho gusto, oye, que a poco? Bueno, lo imaginaría, pero tú que lo explicas mejor, imaginaría yo que la industria de la construcción este no no está en sus mejores días y sobre todo pienso contagios, pienso este los temores a la, al, al contagio y, y ante ello pues el temor de, de desarrollar obras, no sé qué pasó con las obras que ya estaban caminando y a la mera hora no se suspendieron las grandes obras, en fin, porque el presidente ya sabes que sus tres favoritas ahí siguen en el no pare, sigue,
1: sigue. A ver, los tres favoritos están en el no pare, sigue, sigue. Lo malo es que esas tres obras están en lugares muy puntuales y la construcción, uno de sus beneficios es que se distribuye a todo lo largo y ancho del país. Entonces, una caída de la construcción del tamaño de la que estamos viviendo está golpeando durísimo el conjunto de la economía. En este momento que tendríamos que estar peleando por cada punto del PIB, te doy un dato. Mira, a partir del, del 2018, la industria de la construcción se ha reducido en un tercio el valor de su producción. Un tercio, un tercio, una industria que vale 10 puntos del PIB es una cantidad increíble de lana perdida, de obras paradas, de mano de obra que no se contrató. Entonces, es un daño muy fuerte lo que le está pasando, porque tú lo decías, ¿no? O sea, la, 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 el COVID no ayuda porque mete incertidumbre. Ya traíamos esa, una desaceleración de la economía, de que pasa lo que con todas las cosas, ¿no? Si no hay tanta capacidad de compra, pues ahorita mucha gente, pues, ¿para qué construye oficinas? ¿Para qué construye centros comerciales? Vivienda es un poco diferente porque la gente la necesita, pero todo lo demás, ponerse a construir es un voto de confianza que en este momento no estamos en condiciones de hacer.
3: Oye, eh, eh, las condiciones bajo las cuales están los trabajadores de la construcción, las y los trabajadores de la construcción, eh, ha de estar dificilísimo, ¿no, oración? Pues mira, está dificilísimo porque además, digo, cuando tú ves, por ejemplo, que en la Ciudad de México tenemos
1: determinado margen de obra. O sea, que está, está, están moviendo las obras, pasas, tú y ves gente trabajando o sea, hay que entender que la mayoría de esos trabajadores no salen, agarran su mochila Como, como vemos en las películas gringas, Se van en su mochilita, agarran su coche y se van, se van a su casita, la del Valle Son trabajadores sí. que vienen de los estados a veces ni tan cercanos Y son unas friegas las que se ponen en este momento con la economía parada No le estamos dando en la torre con las obras paradas de la Ciudad de México No le estamos dando en la torre a la economía de la ciudad Le estamos dando a la economía de las comunidades donde viven esos trabajadores Estamos claro. con industrias que están francamente en, en, en punto de quiebra Y con muchas comunidades que están en punto de quiebra Porque la construcción es un músculo La construcción mueve 37 ramas de la economía De la construcción vive el que hace aluminio, el que
3: hace acero Vaya, hasta los que hacen tacos para vender afuera de las obras sí 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 Oye, a ver, déjame plantearte un asunto este Que tú sepas, grandes obras quedaron a la mitad del camino O este, sí. digo más allá de estas tres muy puntuales a las que hacemos referencia
1: bueno, para empezar hay que entender que los grandes proyectos de infraestructura están sujetos a proyectos multianuales, te acordarás sí. que eh, en las administraciones anteriores había los 100 proyectos sí. más grandes y se, pre se, se presentaba el Plan Nacional de Infraestructura esta vez no ha no. habido Plan Nacional de Infraestructura o sea, no hay obra pública las, los causantes de esta debacle de la construcción son la falta en, de obra pública el, en la inflación, la desaceleración de la economía y una política pública que está privilegiando tres grandes proyectos pero que está dejando descobijado todo lo demás, no, en este momento claro que hay obras detenidas, hay obras públicas que ya nunca se empezaron, hay obras públicas que seguramente bajaron el ritmo el, el, el ritmo a su plan de producción, a su plan de compras, a su plan de pagos, es un es un tema complejo, eh habría que, en su momento habría que analizar, porque insisto o sea, tres grandes obras generan eh, desarrollo económico en esos tres lugares en que se ubican, pero la construcción que generaba millones de empleos millones, estamos hablando de cuatro o cinco millones de empleos, los generaba distribuidos distribu en todo el país un trabajador que, que necesitaba construir allá en no sé en, en Sonora pues de poco le sirve el dinamismo que puedan tener dos bocas o, o el tren maya o sea no 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 son paralelos no son complementarios sino son
3: no compensan el, el, sí. el, el, el golpe que le están poniendo sus comunidades y sí, están? se le fue con todo el presidente a su este ex de fonaturo hoy no con el tema de la de la este del Tren Maya, y a lo mejor lo que estaba haciendo el otro era más bien tratando de consensar este más que irse con el voy derecho y no me quito, ¿no?
1: Bueno, y además te digo una cosa, o sea, sí se le fue con todo, pero entonces, si no cumplió expectativas, ¿cómo lo mandan de subsecretario? ¿Tienes toda la razón, sí, tienes todo Es una cosa extraña, y la otra ¿Por qué? Eh, quitan a, 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 un, a un director de Fonatur y traen a un agente sin la mínima formación. De, pro, de pronto había habido, habido todo un debate en redes sociales que por qué lo criticaban por su formación académica, porque eso era clasista. Pues no es que sea clasismo, pero yo como arquitecto veo bien complejo, desde la complejidad de ser arquitecto entiendo lo difícil de reto sin ser sí. arquitecto yo creo que no sabe ni por dónde entrar, digo, esto es un tema de especialistas a mí no me, a mí no me gustaría que llegara eh, el señor Mario Ma, sí. que, que, que llegara a, a hacer una operación del corazón, porque, porque es un hombre no, no, no me gustaría, <risa> a mí me gustaría que no tuviera un experto abrazo fuerte querido Javier, abrazo a todos
2: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
0: Hasta aquí, Sol Orsano, el referente informativo.
5: ACAS powers
1: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.